3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos bailar para
2: ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos bailar para ausentar la muerte Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, aquí estamos hoy 31 de enero, último programa de este mes Estamos en la programación Onda Deportiva, programa 1367. Vamos a tocar algunos temas inherentes a la preparación de los clubes en torno a la Copa que se va a desarrollar ya mismo, la Liga Pro, el próximo 16 de febrero. Este y otros temas los tocamos a continuación. Vamos a hablar del conjunto del Barcelona, porque en esta semana se hizo oficial la presentación de la indumentaria, la titular, las alternas, las de entrenamiento del conjunto barcelonés. Como ustedes saben, Barcelona captó una atención muy importante, no solo a nivel Guayaquil, Barcelona es a nivel país, recuerden. Por lo tanto, incluso antes de conocerse los colores el modelo y demás ya había reservas en la casa hay que decir el nombre que viste a barcelona orgullosamente Marathon industria ecuatoriana para comprar las camisetas las camisetas tienen un costo de 69 dólares la mitad de precio para los socios y lo interesante es que a los tiempos yo recuerdo la época de Isidro Romero. Fue la última vez que en un hotel se hizo el lanzamiento oficial de la camiseta. Esto a nivel de miembros del directorio, cuerpo técnico, jugadores y la prensa. Nada más. El hincha, el socio, que vaya al estadio y pague. Y ahí la puede ver directamente en la cancha, la camiseta titular y las alternas. Antes con Isidro Romero se hacía de esa manera. Incluso les cuento. Hubo un año que el lanzamiento, cuando... Llegó insuba, Suba, si mal no recuerdo, se hizo en Ingaciosas, empresa que fabrica la Coca-Cola, allá al norte de la ciudad de Guayaquil. Fue un, algo espectacular, espectacular, por todo lo alto, al estilo de Isidro Romero. Y el último fue con la llegada de Alfaro Moreno, Salón Isabela del Oro Verde, lo uh -huh. recuerdo tanto. Ahí fue la... la la presentación del conjunto del Barcelona en cuanto a la camiseta la anécdota es que estaba recién llegado al faro y conoció a la que después sería su esposa porque hubo un acto especial un ballet, hubo un baile y ahí la vio a Yesenia se flechó y el hombre después se casó con ella, pero esa es otra historia vamos a continuación con los detalles de lo que ocurrió en cuanto al lanzamiento de la camiseta oficial para el año 2024 del Barcelona Sporting Club
0: Barcelona Sporting Club y Marathon Sport presentaron la camiseta oficial. ...y la indumentaria alterna que usará el equipo torero en la temporada 2024... ...la nueva camiseta de Barcelona Sporting Club generó expectativa entre sus seguidores... ...que incluso se volcaron a reservar el uniforme en una preventa aún sin conocerlo... ...en la presentación el presidente Antonio Álvarez dijo que el nuevo equipo evocaba una de las camisetas de Barcelona... ...que a él más le han gustado, la de 1993... La camiseta oficial mantiene el color amarillo, pero las mangas tienen un tramado en rojo que recuerda precisamente la que usó Barcelona hace ya 30 años. Camisetas en tonos naranja y verde también se presentaron como equipaciones alternas del ídolo del astillero. Este año Barcelona volverá a tener una doble competición, la Liga Pro y la Copa Libertadores, y aún se espera conocer si jugará la Copa Ecuador, por lo que necesita un amplio plantel. El equipo canario Regresó el domingo de Estados Unidos, donde realizó parte de su pretemporada y jugó tres partidos, de los cuales ganó dos y perdió uno. La presentación oficial del plantel de Barcelona será el próximo domingo 11 de febrero en la tarde amarilla, sin
2: público. 69 dólares entonces costará la camiseta oficial del Barcelona a mitad de precio para los socios. ¿Cuál le gustó a usted? ¿La naranja? ¿La verde? ¿La amarilla? ¿Cuál le gustó a usted? decía un hijo mío que la naranja nació verde y se hizo amarilla. La naranja recuerda la época la época de Filambanco, época de camiseta alterna en Barcelona Copa Libertadores. La verde es nueva, realmente nunca Barcelona ha jugado con camiseta verde en los años anteriores, incluso hasta blanca, negra, gris, pero no. Y la amarilla con una tonalidad, con una... Con un diseño similar al año 93 ¿no? ¿verdad? Sobre todo en el tema de las mangas y demás Bueno, ustedes de seguro ya la han de haber visto Me la cuentan Vámonos ahora con con con, Vamos a escuchar al presidente El hombre que ya está inscrito eh, inscrito Por orden de un juez Tuvo que inscribirlo en el Ministerio del Deporte Claro que la apelación sigue en regla Pero ese es otro tema Escuchemos a el presidente Antonio, Antonio José Álvarez Enríquez El presidente del Barcelona Barcelona,
4: Barcelona, Barcelona, sí. Las camisetas no son solo camisetas Hay historias largas detrás de cada una de ellas 12 meses en cada una de nuestras camisetas de de sacrificios De peleas De a veces momentos duros A veces momentos lindos Pero en todo caso las 16 camisetas que tiene Barcelona de sus campeonatos, seguramente al, a cuando las vemos, cuando las veamos, nos genera eh, una sensación linda, un recuerdo lindo, en algún momento una camaradería con nuestros amigos, con nuestros familiares. En todo caso, no es cualquier cosa una camiseta, una camiseta tiene mucha historia, eh, cada vez que veo cada una de ellas de las 16 estrellas de Barcelona. Eh, lo recuerdo con mucha alegría, con mucho cariño eh, Y con mucha nostalgia También algunas camisetas De algunas temporadas que fueron duras ¿no? En todo sentido, desde lo institucional En lo deportivo también Pero realmente La camiseta de Barcelona En el momento de que se la pone Un socio, un hincha, un barcelonista Hay una conexión entre eh, Nosotros que lo usamos eh, El equipo La el estadio, la hinchada desde las gradas alentándonos, es un recuerdo maravilloso. Y bueno, personalmente, mi camiseta favorita de, de Barcelona es la del año 93. No sé si es porque me recuerda tanto a Carlitos Muñoz, yo tenía 6, 7 años, es el equivalente. Carlitos Muñoz hoy día, algunos chicos que lo ven al Quito Díaz, ¿no? Entonces, eh, es algo especial para mí, esa camiseta del 93 muy linda, que me parece que justamente ese año fue el año que empezó la relación comercial entre Maratón y Barcelona, si es que no me equivoco en todo caso Maratón fue el fabricante de aquella camiseta y como siempre al lado nuestro ¿no? Maratón, un gran aliado de Barcelona Sporting Club que nos ha acompañado en momentos duros en momentos lindos, pero siempre al lado nuestro y eso es algo que yo personalmente como hincha ahora como presidente de Barcelona siempre lo, lo valoré y no lo, no lo voy a olvidar. Eh, bueno, eh, este va a ser un año lindo, va a ser un año de mucho trabajo, y estamos a un año de cumplir 100 años con nuestra de nuestra más institución, Barcelona Sporting Club, y va a ser un año que, 2024, que en un futuro, cuando... Regresemos a ver esta camiseta, que seguramente va a ser maravillosa, todavía no la he visto, va a, va a generarnos gratos recuerdos. no Hay que pelear muy duro, son 12 meses de mucho sacrificio y estoy segurísimo que a lo que acabe el año y el próximo enero o febrero del 2025, cuando estemos presentando la próxima camiseta, recordaremos a esta aquí de este año con mucho cariño. ¿no? Así que bueno. Eh, Gracias por acompañarnos el día de hoy vamos, vamos por un gran 2024 Juntos como familia Como debe ser Un abrazo a todos, gracias
2: Y siguiendo con el Barcelona Barcelona retornó, retornó eh, De sus partidos amistosos Que realizó en territorio norteamericano Tres resultados para los que les interesa 1-0, 1-0 y 1-3 Fueron los resultados de los encuentros Jugados en territorio norteamericano Anotó Damian Díaz Anotó Fridusewski y después me parece que el polaco volvió a anotar Bueno, lo cierto es que regresa a Barcelona Ustedes escuchaban Jugará la noche amarilla El próximo domingo 11 inicios de carnaval Sin público Más adelante vamos a conocer algo de aquello Porque ahora vamos a comenzar con los jugadores Los jugadores llegaron Pero primero tenía que hablar el técnico El técnico Diego López, el uruguayo Haciendo un breve balance De lo que ha sido la pretemporada canaria
5: noches, y bueno, eh, fue una una, una muy buena pretemporada, creo que el lugar fue, fue adecuado, creo que el, los dirigentes hicieron un gran esfuerzo para, para darnos ese, ese lugar y hacer una, una pretemporada de calidad, y bueno, después creo que el esfuerzo de, lo, de los jugadores se detuvo, eh, se trabajó bien fuerte, eh, llegamos a... A los tres partidos, no, no al último, sino a los tres partidos con, con muchas cargas de trabajo. Que eso por ahí eh, es un riesgo muchas veces, pero creo que, que salió, salió bastante bien, sobre todo eh, el último partido fue el que me gustó más y fue el que, el que por ahí fue un poco con, con mucha. Eh, con. Que, nos, que recibimos goles. Pero creo que fue, fue el, el mejor partido, eh, pero bueno, fue el que no se obtuvo el resultado. Le, le, lo bueno de esto es que se trabajó, se estuvo se estuvo en el día a día. Hubieron días, creo que, que se hicieron muy buenos trabajos, terminamos hasta tarde, porque el profe Valenzuela hizo tres, tres, tres turnos, pero creo que, que fue positivo y, y nada, sabemos todos que es el inicio. Así que hay que seguir trabajando y mejorando
6: Sobre estos refuerzos, por ejemplo, que han llegado nah,
5: Te voy a hablar de los que, lo que están. Sí, de, de los que están De otros jugadores no no voy a hablar De los que no estén, no voy a hablar ¿Cómo eh, la conformación? Bien, yo creo que, que se ahí también se está haciendo un esfuerzo De parte de todos, del club Y creo que, que eso es bueno para todos Va a, va a levantar la calidad de... ...del equipo, de los entrenamientos... ...y creo que eso, eso va a sumar... ...y nada, va a estar lindo la, la competencia... ...va a estar lindo también para, para elegir... ...y bueno, eh, saben los jugadores ya hace seis meses que nos conocemos... ...saben que miramos el día a día... ...y nada, hay que trabajar fuerte... ...porque creo que de esa forma nosotros vamos a... ...a levantar el nivel también en, en los partidos... ...así que eh, vamos a tener eh, dos competencias importantes... Porque no porque esté la, la copa vamos a dejar el campeonato de lado, eso no. Nosotros creo que esta camiseta eh, merece estar en los dos lugares eh, fuertes y competitivos. Entonces creo que, que es importante eso. Profe, eh, antes del inicio del torneo con Imbabura, ¿cuántos partidos amistosos más le gustaría tener? mira yo creo que nosotros esperemos tener dos y capaz que sale hasta un tercero. Rojo, usted debe saber seguramente eh, cómo está hoy, hoy Ecuador y quizás eh, el tema de, de la precaución con la gente. Usted como entrenador y obviamente como amante del fútbol, ¿cómo toma este tema de que quizás posiblemente le arranque el torneo, no pueda iniciar con público y el público es el que le da vitamina al espectáculo? Eh, sí, respetando obviamente lo que, lo que es la situación del país, eh, que esperemos que, que mejore para el bien de todos, creo que, que Ecuador merece, merece, merece eso. Entonces bueno, más allá de, de la situación, después de todo creo que viene el fútbol. Eh, nosotros estamos eh, y nos vamos a adaptar a lo que diga el gobierno. Y eh, bueno, todos sabemos que este equipo vaya donde vaya, llena estadio. El estadio entonces nosotros no tenemos que adecuarnos. Eh, queremos jugar con la gente, con la gente nuestra, creo que la gente sobre todo cuando, cuando vamos afuera es lindo ver el estadio lleno, que apoya. En casa está viniendo gente y por ahí nosotros también tenemos que ayudar con el juego a que la gente a la, a que la gente venga. Creo que eso el año pasado el equipo lo, lo trató de hacer y, y bueno, eso creo que, que es una, una de las cosas que nosotros tenemos. Es uno eh, de los objetivos que no se ven pero que no, nos proponemos nosotros también, que es lo que, que queremos jugar en, en nuestro estadio también con mucha gente. Así que sabemos que es algo importante y bueno, después no, no depende de nosotros, digamos. Profe, eh, ¿lo sigue
6: de cerca, lo está siguiendo de cerca a Obando, eh, que está en la sub-23, y a Rangel también, que se tienen que incorporar luego al de equipo? Sí,
5: sí, a Josué también. Eh, son, son tres jugadores nuestros. Eh, así que lo, los estamos viendo y bueno, sabemos que Obando y Rangel se van a, a sumar más adelante y sí, que lo, lo seguimos, lo seguimos de, de, bien de cerca. En estos chicos creo que... Como dije al principio, el esfuerzo es máximo. Eh, somos todos conscientes de que tenemos dos competencias importantes. Son seis meses de, como le dije, cuando, cuando llegué de fuego y que tenemos que estar, eh, nos tiene que encontrar y agarrar pronto ya del primer partido. Entonces, creo que el equipo se está preparando bien, está fuerte y, y con muchas ganas, muy, muy entusiasmado. Muchas gracias. Bueno.
2: Vámonos con Alegría y Atrevimiento, Fidel Martínez. Este es el último año en el Barcelona, por lo menos así dice su contrato. El hombre jugará este 2024, Copa Libertadores y Liga Pro. Aquí está Fidel Martínez, Alegría y Atrevimiento.
5: Hoy tengo fiesta en el Monumental, porque juega Barcelona. temporada para Barcelona y estos partidos
3: que se han jugado. No, la verdad, buenas noches. Eh, hola. Eh, contento, la pretemporada fue muy buena, la verdad que sacaron muchas, muchas conclusiones, así que igual, tenemos que seguir trabajando para llegar a la mejor forma a los partidos oficiales. ¿no?
6: ¿Qué le ha dicho el profesor Diego López en estos minutos que pudo tener? Eh,
3: eh, normal, que siga trabajando a la par de los compañeros como siempre, y bueno, todo el mundo tuvo su oportunidad de jugar, y bueno, seguir a punto para conquistar los objetivos. El, el, el inicio del torneo también ante un rival, quizás nuevo, ¿no? Con Mimbaura, como ya lo están
5: preparando? no no
3: este todavía la verdad no hemos probado nada sobre el partido pero obviamente eh, habrá videos algo así para poder verlo analizarlo pero bueno eh, ahora preparar bien eh, el año y, y bueno lo que se venga toca disfrutarlo hasta morir ¿no? la inclusión de los nuevos futbolistas que llegaron al equipo cómo se han adaptado cómo los ha recibido el grupo también No, la verdad muy bien como varios dijeron ahí que ya los conocíamos ex compañeros a Dixon lo tuve en, en la selección en el, en el deportivo Quito entonces en en la selección, así que todos y los compañeros los demás están súper super contentos. Allí, oiga,
6: ¿cómo tomas esa decisión saliendo de que, a ver, es, es cierto que estamos en un estado de excepción y quizás eh, jugar con público hoy no sea una de las alternativas. Tú como
5: futbolista, ¿cómo ves o cómo analizas el tema de jugar o no
3: jugar? Ay, yo recién me entero ahorita que, que por las redes, pero bueno, siempre se lo esas cosas siempre se lo deja los, a los que comandan este tema, así que tranquilo nosotros trabajaremos haremos para estar bien en los partidos. ¿no? Fidel, ¿cómo
6: tomaste rápido eh, esa eso posición en la que jugaste como lateral <risa> en el último partido?
3: Sí, entre ahí, entre ahí, eh, eh fue por unos minutos, así que nada, no, tranquilo y me toca hacerlo bien. Sí.
2: Francisco Fridiuszewski, el polaco, el hombre que anotó en estos encuentros amistosos, brevemente también se refirió a la preparación y al nivel colectivo que es importante alcanzar en este tipo de juegos, sobre todo hablando de la pretemporada. Aquí está, el polaco le dicen a Fridiuszewski. Barcelona,
3: Barcelona, Barcelona. Sí. Polaco. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien. Feliz por el gol también Polaco. Ah, el gol. Es un, es un entrenamiento, así que nada. Obviamente que suma, pero bueno. Eh, ahora quiero ir a mi, ver mi familia que me está esperando acá, así que mil disculpas. en La semana doy. ¿La camiseta te gustó? Muy buena, muy buena la vi, la vi. Así que nada. Bueno, muchas gracias y bueno, disculpen que no puedo hablar, así que nada. Fernando Gaibor, sí
2: señor, Fernando Gaibor, eh, un año más al frente del de Barcelona. También habla de la preparación que ha tenido el equipo. No sé si ustedes saben, yo realmente temas extra futbolísticos no soy muy amante de tocarlos. Pero salió a favor de él de manera definitiva el pago que debe hacer Independiente de Avellaneda a el jugador Gaigor. Inicialmente era de 2 millones de dólares. Independiente reclamó, se fueron al TAS, demoró un par de meses de lo que ya se venía arrastrando hace algún tiempo, y el TAS dijo de manera definitiva, le pagas o le pagas, y ya no son dos millones, ahora subió a casi dos millones trescientos mil, por la demora, por las, cost por las costas, por una infracción que hay, por no haber cancelado en ese momento, ahora Gaibor tendrá que sentarse con ellos, si es que quiere, y decirles, a ver, Págame de esta manera. Si no, Gaibor se para tieso como el queso y dice: Me pagan ahorita los 2.300.000. ¿Ya vio? Fernando Gaibor, este riquillo jugador del Barcelona, dijo esto: Barcelona,
3: Barcelona. Partidos
0: que se han enfrentado.
3: Bien, me, como todos sabemos, la pretemporada es lo que requiere. Y bueno, prepararnos ahora para lo, todo lo que se viene en el campeonato y, y los torneos que tenemos
1: por disfrutar.
2: Muy bien, vamos ahora con el eh, presidente, hablamos de Antonio Álvarez. Esta nota es hablando de la pretemporada y antes de que salga la resolución por parte del de Ministerio de Gobierno en torno a que las noches de presentación y el campeonato se va a jugar sin público. Vamos primero con la nota. Hoy tengo fiesta en el Monumental.
1: Antonio, esta es la presentación, lo vi algo emocionado por, por eh, la revelación de estas indumentarias.
4: Lindo, lindo como siempre, la verdad que todos los años Barcelona, eh, Barcelona es, es, una, es algo especial, es algo lindo que a todos nos, nos mueve, ¿no? nos ilusiona y cada vez que vemos algo como lo que vimos hoy, que es una nueva camiseta, una nueva indumentaria, empezamos a soñar, así que se vienen cosas lindas, hay que estar juntos, trabajar duro y va a ser un gran año en el nombre de Dios.
1: La gente la quiere saber lo de la noche amarilla. ¿Está, ¿Puede haber un cambio de fecha? ¿Está definido? ¿O cómo está la situación?
4: Estamos esperando, no sabemos realmente todavía. Estamos entre el 3 y el 11 de febrero. No podemos confirmarlo porque todavía no es confirmado, pero estamos en, en eso.
1: ¿Faltan permisos, todas esas situaciones?
4: Sí, ciertos temitas que hay que, que definir nomás. Presidente,
3: ¿cuál es la, fue la inspiración? Una, una de las camisetas alternas, un color verde esmeralda. Un es color que quizás no es tradicional el, de color, pero, y el se llama Don Antonio, sí.
4: Realmente no la conocía, no la había visto. Recién la vi ahorita, está muy linda, pero no, no sé cuál fue la inspiración. Realmente no no conozco. Y la la, es es
3: la que
4: que El, el entorno de la seguridad de
6: Guayaquil también sería un detalle relevante para la
4: realización de la Noche Amarilla. Sí, bueno, la seguridad ya sabemos que está un poco complicada en, en nivel país, ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo y, y habrán eh, novedades cuando lleguen al estadio en la Noche Amarilla, porque hemos hecho algún trabajo de, de, de iluminación en sus alrededores y es importante la seguridad la seguridad es importantísima para todos nuestros hinchas, todos nuestros socios
1: Presidente, ¿de qué depende de que se haga tres o el 11 la, la lucha?
4: Como le dije hace un rato, depende ya de temas de los entes que regulan la, el bienestar y el, la seguridad de, de, de los ecuatorianos ¿no? Presidente, ¿qué sensaciones dejó el Barcelona la pretemporada allá en Tampa? ¿Y si se vendrán más refuerzos durante juego. Muy la, bueno, muy bueno, la, como siempre un, un un gran ambiente, un grupo muy fuerte un grupo unido de personas sanas nobles, trabajadoras que es lo que se necesita en Barcelona y, y con mucha ilusión por lo que se viene ahora en todo lo que es el año ¿no?
1: Presidente, ¿podemos conocer los refuerzos que faltan? por lo menos las posiciones más o menos que se están buscando lo que pasa es que no
4: puedo confirmar eso porque no, no, no hay nada todavía eh, cerrado ni nada por el estilo lo que sí puedo decir es que llegarán entre 3 y 4 refuerzos más ¿y el rival de los todavía no es que no no lo puedo confirmar porque no, no hay nada oficial va a ser local
1: hoy llegó rojas es que ha descartado lo de ahorita
4: el... me enteré que llegó guayaquil pero no sé no sé realmente cuál cuáles sean las pretensiones y cuál cuál es el futuro de llevado no hay que ver con quién ¿Con acabo de decir que no no conozco
6: Presidente, Barcelona cumple las disposiciones de una jueza. Entiendo que en los próximos días, o no sé si hoy, va a tener directorio del club para fijar la fecha de la asamblea en marzo.
4: Sí, hoy día vamos a tener el directorio extraordinario para, para fijar la asamblea en, eh, en marzo. Y en función de eso, siempre apegado a la ley, ¿no? Lo que dijo la jueza hay que acatarlo. Eh, vamos a, en esa asamblea, en uno de los puntos del orden del día, poner a disposición a los socios si es que quiere que continúe esta directiva o si quieren llamar a elección, depende de ellos
1: Lo que aspira al momento es que el ministerio inscriba ya, usted como presidente, como dijo la jueza. Sí,
4: bueno, realmente no he estado al tanto de eso, ¿no? Pero en el momento en que la jueza eh, dio el dictamen, eso se tiene que cumplir inmediatamente. Presidente, siente algún negativismo por parte del ministerio? O al no, no, del... No, no, no quiero hablar de eso, no, no, no de nada sirve, ahorita hay que ver para adelante, hay que que solucionar muchos temas, Barcelona tiene que ponerse bien, no nos sirve a nadie le sirve hablar de su polémica. Este
3: viernes será el Consejo de Presidentes, no sé si usted como representante ya de Barcelona...
4: No es el viernes, es mañana Mañana, mañana vamos a ir, y sí. Y dentro
6: de eso bueno, más allá de la postura y la bienvenida por parte de los dirigentes, eh, seguramente se hablará quizás un cambio de formato para el 2025 ¿Cómo se lo toma a nivel
4: de... Realmente no, no, no he escuchado, mientras más partidos juegue Barcelona con Emilia y con Liga creo que es más atractivo
1: para todos, ¿no? eso es lo que puedo decir. ¿Diego López está conforme con los jugadores que se han incorporado, han trabajado de la mano con
4: él? Diego López está muy conforme con, todo, con toda la plantilla, es una plantilla que está muy... Eh comprometida con, con, el, con, con el equipo, con el club, con los objetivos y eso es lo más importante, Presidente, gente trabajadora
6: Allen marcó su primer gol eh, va teniendo más minutos en el preolímpico y eso es bueno porque está demostrando que el jugador tiene mucha categoría
4: Allen es un gran 9 <coughs> para mí es un 9 diferente un 9 diferente que tiene regate corto, tiene regate, regate eh, largo, se abre los espacios para buscar... Alguna deficiencia en la defensa y en el portero, como lo vimos en el partido contra Bolivia. Es un delantero que, a mi criterio, tiene que jugar siempre. Muy rápido, muy veloz, tiene 17 años en una categoría de 23. No sé realmente, bueno, ya no quiero entrar en, en detalles, pero sería maravilloso poderlo ver más porque ves un gran 9. Y también en la selección mayor, creo que puede hacer, dar muchísimo a la selección mayor. La
0: expectativa de, de,
6: de ver si tiene minutos también el zaguero central que recientemente convocó Barcelona, que
4: está en el sub-23 Alex, Alex Rangel es un sí. tremendo central jugó 29 de 30 partidos el año pasado hizo un gol estuvo, fue titular en técnico universitario equipo que, si no, si no me equivoco entró sudamericana ¿no? y nos llama la atención que no sea titular en la selección eh, pero bueno, ya eso es un tema que lo decide el director técnico pero Alex es un tremendo jugador, tremendo profesional, como central y como lateral, puede jugar de las dos posiciones.
1: Hay negociaciones en curso por Obando, lo siguen viendo o se espera que sí, termine. Y hemos,
4: hemos recibido muchísimos, muchísimos eh, eh, mensajes de diferentes equipos. Crystal Palace, como lo dije la vez pasada, el París también está atrás. Eh, la Juventus Preguntó, el Borussia Dortmund, el Leipzig, el Hoffenheim ahí, pero no hay apuro, Allen tiene contrato a largo con Barcelona, tiene 17 años, va a ser protagonista este año, es el segundo delantero considerado por el cuerpo técnico y va a jugar Libertadores, no hay apuro estamos tranquilos, sabemos que, vale, sabemos, sabemos que vale mucho dinero
1: Podría ser una venta histórica para el...
4: Sí, segur, segurísimo, o sea, que va a ser la venta más grande de la historia de Barcelona, va a ser la venta más grande de la historia de Barcelona eh, Entre el 3 y el 11 de febrero todavía no, no, no tenemos la decisión es un tema ya de permiso, ¿qué es lo que les han dicho desde el COE? No lo estoy manejando yo, lo está manejando el departamento legal de, del club. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver al final del día
3: qué dicen.
5: ¿Cuánto perjudica
3: el cambio de fecha? Nada, no, no Hay, hay
5: posibilidades
3: pos 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 de tener la también evitada? Sí, sí,
4: esa es la idea, la idea de eh, hacer una fiesta linda, maravillosa para todos los barcelonistas. Eh, los tiempos no han sido. No han estado de nuestro lado por todo lo que ya conocemos que ha sucedido. Estamos haciendo lo mejor, nuestro mejor esfuerzo para que la fiesta sea una fiesta maravillosa. Pero presidente, la, la noche amarilla... Todas son maravillosas. Están lindas como, como todas las cabezas de Barcelona. La idea de...
3: ¿Esperar
2: de la temporada? de de la
4: temporada? La Siempre. Barcelona es así. Barcelona se ilusiona por cualquier cosa, cada rato. Estamos muy ilusionados. ¿Pres? La idea es que la noche amarilla
5: sea... ¿Desde qué hora, presidente?
4: Eso, eso, tenemos que, eso tenemos que todavía decidir, no está decidido, o sea, no, no puedo decir algo porque no, no, no está todavía 100% claro. Presidente, con
7: aforo de público, no sé si desde el COE las han mencionado esto 100% o con un aforo limitado. La
4: idea es tener el aforo eh, en su totalidad, si no es así un 70%, pero estamos viendo, ojalá que sea, pueda ser un 100%, ¿no? con, prestando todas prestando toda las seguridades de, del caso, ¿no?
3: Estrella invitada, presidente, va a
4: verlo. Estamos en eso, nos canceló una gran estrella. Una gran estrella nos canceló por el tema de... Algunos temitas que... Pero bueno, el, el tema, tema... de seguridad también? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Yo no descarto que venga una estrella. Cuidado, por ahí llega una sorpresa.
6: Presidente, ¿se ha hablado, por ejemplo, también de un jugador de
4: Brasil que estaría aquí? ¿Esto es Bueno, hay algunas, algunos jugadores que estamos haciendo scouting. Es un scouting minucioso. Estamos pasando algunos filtros porque no... Cualquier jugador puede venir a Barcelona. Entonces, Presidente, ¿qué yo...
0: falta para que lo anuncien a Yorcaev?
4: Eh, Yorcaev, bueno, debe ser, eh, debe ser de dentro de poco, ¿no? Hace unos minutos llegó Yoro Rojas a Guayaquil, que han conversado con el representante también. No, no, no sabía nada que estaba en Guayaquil y Rojas. No, no hemos conversado, cero conversación. los partidos previos Bueno, los jugadores, el último partido, eh, la, el... el, el la jornada fue intensa, fueron cuatro sesiones. La última sesión terminó a las 8 de la noche, el siguiente día vamos a las 11 de la mañana contra el London, creo que se, creo que se llama London, London algo así equipo. Sí, y, el equipo.
3: Bueno, estaban
4: cargados los jugadores, Hubo, salieron tres o cuatro lesionados, pero algo sencillo, no, no, no es nada grave, pero eso es por el tema del, 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 de lo fuerte que fue la jornada. ¿no? Cuatro, cuatro jornadas. Fres, sí, ¿el
7: equipo estará
3: completo antes de la noche amarilla o no?
4: No, no, no va a estar completo antes de la noche amarilla. Sí, refuerzo, van a seguir no llegando refuerzos, presidente Van a seguir llegando refuerzos, esperemos que entre tres o
2: cuatro. Enseguida volvemos con Onda Deportiva Onda Deportiva
0: Onda. Regresamos con Onda Deportiva
2: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Vamos a dedicar esta franja A los deportistas que nos van a representar en las próximas olimpiadas parís 2024 aún restan todavía por conocer a más deportistas del seguro vamos a continuación con esta nota
0: los Juegos Olímpicos de París se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. La luchadora Lucía Yepes es la sexta deportista ecuatoriana en asegurar su cupo. Los Juegos de París recibirán a 10.500 atletas de todo el mundo, los cuales disputarán 48 disciplinas en 32 deportes. El objetivo de la delegación ecuatoriana será superar la cantidad de clasificados, 48 y medallas ganadas, 3 en Tokio 2021. Estos son los ecuatorianos clasificados a París 2024. David Hurtado, marcha 20 kilómetros. David tiene 23 años y es uno de los marchistas más destacados del país. Ya participó en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y el pasado 25 de febrero registró un tiempo de 1 hora 19 minutos 24 segundos en la prueba de 20 kilómetros en el Campeonato Nacional de Marcha en Machala, donde se clasificó para los Juegos Olímpicos de París. El andarín se convirtió en el primer deportista de nuestro país en clasificarse a la próxima cita olímpica. Rosa Alba Chacha, Maratón. A los 40 años, Rosa Alba Chacha se ratifica como una de las mejores maratonistas en la historia de Ecuador. La atleta ambateña, múltiple ganadora de pruebas en el país y en el extranjero, volverá a correr en unos Juegos Olímpicos por cuarta ocasión. Ya estuvo en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2021. El domingo 23 de abril terminó en décima posición en la Maratón de Hamburgo con 2 horas 26 minutos 34 segundos y logró la marca mínima para participar en París 2024, donde llegará con 41 años. Brian Daniel Pintado marcha 20 kilómetros. El marchista cumplió 28 años el 29 de julio y ya consiguió su tercera clasificación a unos Juegos Olímpicos. Ya estuvo en Río 2016 y Tokio 2021. El deportista Azuayo se ubicó en la segunda posición en la Copa Korsenioski, que se desarrolló en Varsovia, Polonia, el 23 de abril de 2023, con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 57 segundos. Eso le alcanzó para convertirse en el segundo marchista en clasificación a París 2024 en la prueba de los 20 kilómetros y en el tercer ecuatoriano en asegurar su cupo en los próximos Juegos Olímpicos. Glenda Morejón, marcha 20 kilómetros. La marchista Ibarreña obtuvo la marca mínima en los 20 kilómetros del Gran Premio Cantonés de la Coruña, donde se ubicó octava e hizo un tiempo de una hora, 28 minutos, 59 segundos. Morejón disputará en París sus segundos Juegos Olímpicos y querrá la revancha, ya que en Tokio 2021 no pudo completar la prueba. Durante el último año, la ecuatoriana obtuvo medallas de oro en el Mundial de Marcha por equipos en el sudamericano los juegos suramericanos y el nacional interclubes Jordi Jiménez marcha 20 kilómetros el atleta nacido en Cariamanga en la provincia de Loja alcanzó su cupo en el mundial de Budapest, Hungría el ecuatoriano llegó en el puesto número 20 con un tiempo de 1 hora, 20 minutos, 8 segundos, su mejor marca personal, y logró la marca mínima para clasificarse a París 2024. Serán los segundos Juegos Olímpicos para Jiménez, que ya estuvo en Tokio. Con su clasificación se completó el cupo de tres marchistas que estarán en la próxima cita olímpica. Lucía Yepes. Lucha. La luchadora de 22 años, Oriunda de Quevedo, consiguió la medalla de bronce en los 53 kilómetros del Mundial de Serbia el pasado 21 de septiembre. La tira se convirtió en la primera luchadora tricolor en obtener una presea en la categoría senior tras vencer a María Prevolaraki por 10 a 3. Además, se clasificó de manera directa a los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos a escuchar a Daniel Pintado, marchista, 20 kilómetros, quien ya está clasificado a los Juegos Olímpicos de París desde el año pasado. Nuestra gloria fue el mejor atleta del 2023 para el Comité Olímpico Ecuatoriano.
6: Honestamente feliz por, por, por el reconocimiento, creo que es un reconocimiento que me hacía ilusión tenerlo. Eh, desde pequeño lo, lo soñé. Y pues gracias a Dios eh, se nos dio. Tuvimos un año con buenos resultados y pues eso nos hizo acreedores a que el Comité Olímpico nos reconociera con mejor mejor eh, deportista masculino del Ecuador. 2023 empezamos de, de buena manera en la primera prueba que hicimos en, en Polonia. Terminamos en la segunda posición de, dentro del Race Walking Tour y ya habíamos puesto la, la marca para Juegos Olímpicos. Eh, a partir de eso, después de dos, de, de tres semanas estuvimos compitiendo en Portugal, donde mejoramos la marca por un minuto, eh, le ganamos al, al campeón del mundo en ese momento y también ratificamos nuestra participación en los Juegos Olímpicos. Después estuvimos por, en el Campeonato Mundial de, de Atletismo, en donde eh, obtuvimos ese histórico segundo lugar en los 35 que otros marchan que es el, el título más relevante que he tenido en mi carrera deportiva. También alcanzamos la séptima posición en los 20 kilómetros dentro del mismo campeonato mundial y mejoramos incluso más la marca para los Juegos Olímpicos. Entonces realmente fue un año importante y con el cierre de Juegos Panamericanos que junto con Glenda alcanzamos la medalla de oro en, en el relevo mixto. Yo toda mi vida he sido especialista en los, en los 20 kilómetros eh, sinceramente tengo eh, mejores registros en 20 que en 35 Pero bueno, a veces creo que los nervios y y la, la preparación a veces no se nos da en la, en la competencia como tal Pero yo espero que para Juegos Olímpicos lleguemos de una excelente forma Y poder mostrar eso en nuestro trabajo, nuestro nuestro talento que tenemos en esos 20 kilómetros Que a la final ya fuimos cuartos a nivel mundial en en Oman, y quintos a nivel mundial en, en, en Oregon, entonces tenemos un buen performance ahí también. Ahí trabajamos duro, tratamos de hacer un, un entren unos entrenamientos de calidad, una preparación eh, muy importante, eh, considerando toda la responsabilidad, lo que implica eh, representar al Ecuador, lo que implica representar al pueblo ecuatoriano en, en, eh, en general, y los jóvenes, la, la verdad que yo trato siempre de ...por lo menos a la gente, a los jóvenes con los que comparto kilómetros... ...con los que comparto escenarios deportivos... ...de conversar con ellos, de motivarlos, de estar ahí eh, practicando junto con ellos... ...sinceramente tengo muchos amigos que son jovencitos... ...que están iniciándose en este deporte de la marcha atlética... ...y trato siempre de estar ahí incentivándoles, apoyándoles... ...para que sientan ese, ese apoyo... Y que, y que sepan que los deportistas de alto rendimiento también estamos ahí apoyándoles a ellos. Estamos eh, a la espera de, de la asignación del recurso para, para hacer los campamentos este año. Eh, supongo que en marzo estaremos ya fuera del país y de ahí estaremos retornando en junio. Y previo a Juegos Olímpicos también hacer un, un campamento en Europa, sobre todo por la adaptación, por... Eh, por buscar el, el mismo eh, horario, el uso horario de, de París Entonces eso estaríamos haciendo ya para, para nuestra preparación Con Andrés Chocho, que es mi entrenador Con Carlos Vélez, que también está al mando Y, perdón, y con los chicos con los que entrenamos Que prácticamente son alumnos de, de, de Andrés Y todos estamos en, eh, ya clasificados y encaminados para los Juegos Olímpicos Sé que estamos bastante cerca, estamos trabajando de la mejor manera y como, como dije en, 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 el, la gala, en la gala atlética del Comité Olímpico, eh, mi, ma mi madre me hizo un, un hombre soñador y yo sueño con esa medalla olímpica y trabajo todos los días para hacerlo realidad.
2: Y después de escuchar a Daniel Pintado, es tiempo y momento de escuchar al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el capitán Jorge Delgado Panchana, quien habla de lo que fue la gala olímpica llevada en la sede del Comité Olímpico Ecuatoriano Ciudad de Guayaquil. Habló de los recursos económicos que le llegan a los deportistas que están en la preparación para la próxima cita olímpica. Habló de los recursos económicos que le llegan al Comité Olímpico Ecuatoriano para seguir incrementando la preparación de los deportistas que aspiran a llegar a las próximas Olimpiadas. Y habló también de lo que se viene en este año, más allá de las Olimpiadas de París, todos los eventos o la gran mayoría que tiene a su haber el Comité Olímpico Ecuatoriano. Aquí está el capitán Jorge Delgado Panchano
7: siempre va a haber un primero y un último y el esfuerzo es lo que cuenta es lo más importante el haberlo intentado el haber querido llegar a ser y en el intento de acuerdo a las magnitudes a las intensidades conlleva el reconocimiento personal familiar local de eh, varias de varias cosas eh, que son importantes pues, para la motivación el hombre funciona con motivación sean estas en los negocios, deportivas, eh, sentimentales, pero funciona con estímulos y ciertas cosas que uno tiene que lograr. Siempre estamos eh, hablando del tema, que es lo más importante. Recuerde que ya tenemos los juegos, estamos con los juegos bolivarianos de la juventud encima. Ya deberíamos tener, eh, por lo menos eh, vamos a entregar tanto, la mitad, una cuarta parte, el 75, lo que corresponda, porque debemos nosotros asistir, son compromisos de, de como república, son compromisos importantes que tiene el deporte ecuatoriano, especialmente con la juventud, que es el futuro de esta patria, eh, con respecto a los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Sucre. Eh, bueno, él me dice que él está esperando que le conteste finanzas. Y me imagino que finanzas está esperando la orden del presidente de la república, que tiene también otras situaciones iguales de importancia que resolver, como es el deporte. Recuerda que el dirigente es el que tiene que poner la cara cuando las, casas no, las cosas no se dan. Claro. Y ellos pues, tienen que pasar, pues, eh, pasar los momentos difíciles con respecto a lo que corresponde a los campos de entrenamiento, preparación, implementación, uniformes, alimentación. Son muchos los factores, ¿no? Que conllevan al éxito o que conllevan a la mejor el mejor desarrollo deportiva en cada una de las disciplinas y la que nos dan esas satisfacciones que nosotros nos llenamos de orgullo y las vivimos a plenitud. Estamos hablando de aproximadamente nueve deportistas han hecho la marca. Todavía estamos, falta medio año y en este último medio año, estos cinco meses o cuatro meses, donde sean la mayoría de las clasificaciones. Hay clasificaciones que llegan hasta faltando 15 días de los Juegos, terminan sus de clasificar cada depende de cada disciplina o cada deporte tiene sus formas en algunos casos después de la post pandemia se cambiaron muchas formas de clasificar por razones eh, logísticas por razones de buscar la mayor excelencia pero se cambiaron algunas de las formas de clasificar que favorecen pongamos en el pasado vamos a hablar un tema que yo domino sobre sobre los otros aguas abiertas, uh -huh. el sistema de clasificación de aguas abiertas favorecía en el pasado, hasta los juegos anteriores a los países pequeños con menores recursos, con menores eh, cantidad de deportistas y eso se cambió y ahora favorece a los países grandes con que tienen gran cantidad de dinero, obviamente eso se debe a presiones de que eh, se queda afuera, pongamos eh, debía haber dos alemanes y se quedó uno, uno afuera, debía haber dos americanos y se quedó uno afuera, debería haber eh, los rusos de uno afuera, entonces eso cambió porque favorecía a los países con menor desarrollo ahora cambió buscando la excelencia deportiva eh, que antes se buscaba era la participación de todos, que todos estén presentes, ahora volvimos a tratar de buscar la excelencia deportiva en esa disciplina de la natación hay otros casos que también han cambiado y son varios que tendría que ser mucho más puntual, pero nosotros tenemos que adaptarlo, si cambia tenemos que adaptarnos. Nosotros no podemos, quejándonos, no vamos a lograr clasificar. Si cambiaron, adaptémonos lo, lo más rápido posible, consigamos los recursos, trabajemos en el tema de los cambios que se dieron. Ahí está la clave del éxito en las clasificaciones. Quitaron una prueba como la 50 kilómetros, que era una prueba en la cual pues eh, había bastantes campeones olímpicos, nosotros teníamos gente 50 marcha recuerde que nosotros somos fuertes en 20, pero también teníamos buenos elementos en 50 y va evolucionando, el deporte va evolucionando, recuerde que todo va en base al tiempo de televisión mientras más corto el espacio que tenga para transmitir mejor más posibilidades tiene de permanecer tal o cual evento en la prueba uh -huh. Pongamos eh, en aguas abiertas, había la prueba de 25 kilómetros que tomaba más de 6 horas. Esa ya la eliminaron del campeonato mundial. Y en este momento tenemos 10 kilómetros, incluso se están hablando de cambiarla a 5 kilómetros, porque 5 kilómetros toma una hora. 10 kilómetros tomó dos horas. Una maratón de 24 y tanto eh, más metros toma dos horas. Entonces todo va en base a la parte comercial, a la parte eh, mediática para tratar de hacerlo lo más visualmente posible y obviamente rentable económica para las personas que aportan con las publicidades o con los patrocinios para este tipo de situaciones. Recuerda que hay deportes que entran como exhibición. Hay deportes que entran como exhibición y me imagino que es una forma de un testeo para ver cómo llega la aceptación, recuerda que son 28 deportes y no hay cama para tanta gente, hay deportes fijos como son atletismo y natación que son las la, la reinas de los juegos y obviamente pueden otros deportes que van poco a poco eh, con una menor eh, eh, con una menor este, performance, con una menor visualización, pongamos el fútbol en los Juegos Olímpicos pasa desapercibido, incluso es de categorías, son juveniles siempre van cambiando el fútbol no tiene un protagonismo en Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos los protagonistas son atletismo y natación pero sin embargo usted va al Mundial de Fútbol eh, regular sí. y es el de mayor audiencia, el de mayor visualización, el de mayor comercialización obviamente hay deportes en el ámbito olímpico que tienen éxito y si salen del ámbito olímpico no lo tienen tanto me parece fabuloso de que yo, me mandaron una invitación para asistir a Venezuela, pero obviamente por problema, recuerde que hay, hubo un problema con los aviones 737 siete, 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 uh -huh. que tuvieron que dejarlos en tierra por un problema que se salía en las ventanas y hubo problemas con los cupos así que no pude asistir por problema de cupo porque había mucha gente y muy pocos aviones debido a esto que estaban revisando los aviones pero me parece fabuloso sería, sería formidable que Ecuador participe, ya es hora de que Ecuador en fútbol participe por lo menos por primera vez en, en unos Juegos Olímpicos. Hemos tenido un buen desarrollo, tenemos buenos jugadores en el exterior, regados por todas las partes del mundo, se ha clasificado a Campeonato Mundial. Bien, pienso que es el momento de tener también una clasificación olímpica en fútbol. Ojalá que se dé en mi gestión. Los olivoreños van a hacerse con nosotros y nosotros se van a hacer, pero necesitamos los recursos para poder ir de la mejor manera. Eh, hemos hablado con el ministro y Guch eh, Tienen que haber algunos cambios en la contratación Cómo se hace, cómo los pasajes Y si los pasajes nosotros los contrataríamos directamente Con una agencia de viaje Y no a través del sistema de compras públicas Agilitamos y también abaratamos Muchas veces un pasaje que si se compra directo cuesta 400, a través del sistema de compras públicas Pagamos 1.400 Porque es un sistema... Burocrático En el cual nos han metido Nosotros estamos en el mismo saco Cuando se cotiza para hacer un puente Un edificio, una carretera Una calle El deporte es simbiótico El deporte es cambiante El deporte es energía El deporte es movimiento No podemos estar dentro de estos marcos Que prácticamente calcifican Solidifican la gestión, la agilidad El deporte es ágil No podemos nosotros caer en este tipo Ojalá, se ha conversado con el ministro Ojalá que por lo menos saque el tema de los pasajes del, 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 del sistema de compras públicas Pero en primer lugar, pagar dos veces menos por los pasajes Y por lo primero que se compra son los pasajes Y es lo último que se compra Hay veces ir a, a Sucre los pasajes, llega un momento que es más barato ir a Moscú, que ir a Sucre en costo de, de boleto, porque mientras más se demora, más suben los costos. No hay tantas líneas aéreas volando a Sucre, creo que está Boa, y creo que está este, otra línea aérea más. Entonces estamos hablando de Juegos Bolivarianos, que van a, estamos hablando por lo menos 5.000 participantes, dirigentes, entrenadores, no al mismo tiempo, pero sí llegarán a, a sumar esa cantidad y necesitamos esa agilidad. Lo principal es poder adquirir los pasajes con tiempo, un costo razonable. No veo por qué debemos siempre repagar los pasajes, porque es un es un perjuicio para el Estado, es un perjuicio para el deporte. Ojalá que el ministro tenga pueda sacar por lo menos la parte de pasajes del sistema de pública pública para pues, nosotros poder ser más ejecutivos, expeditos, y optimizar los recursos que el Estado nos da. No tenemos por qué repagar las cosas Porque alguien se le ocurrió poner los pasajes En el sistema de compras públicas Porque no deberían estar ahí O sea, si vamos a, a, a lo que, como debe ser No debería estar Pero ya eso es cuestión de gobierno Eso es cuestión de administración Nosotros somos obedientes de las normas que se nos dicte Pero pienso que sí podemos opinar y hacer sugerencias 49 deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio ya 49. La meta era 50, pero llegamos a 49. Como te digo, han cambiado las formas de clasificación. Ahora es mucho más complicado clasificar. Yo no digo que no sea posible, ni que se deba ser Simplemente les va a costar más trabajo a los deportistas clasificar porque cambiaron las normas de unos Juegos Olímpicos a otros debido al problema post-pandemia, de un problema de, de una guerra que se está librando en Europa, eh, los sistemas de seguridad. Bueno, hay muchos factores que han cambiado el tema. Eh, eh, para hablarte de, de dinero, nosotros presentamos... Eh, voy, a, voy a hablar de memoria, por decirte, en este momento tendría que tener aquí la documentación. Hablemos de... se presentó, vamos a decir que se presenta, es decir, medio eh, 500 mil dólares para la delegación. Estoy hablando de una serie, uh -huh. una serie este, de... así, por, por decírtela, ¿no? Pero Mirando. todo eso está... Eh, detallado al mínimo, eso te lo puedo hacer llegar, pero todo eso está detallado al, al centavo. Ahorita no tengo, estoy en la casa, no tengo la documentación para leerte las cifras, pero siempre todo se conlleva nunca hacia abajo sino hacia arriba, porque si sobra se devuelve. Pero es más difícil, es más fácil devolver que después me faltó plata, ¿de dónde la saco? ¿O quién me, va la, me la va a dar? Yo pienso que el deporte ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano se merece tener estas alegrías, es un pueblo que ha sido golpeado, que está golpeado por las situaciones que vivimos, ¿no? de tipo uh -huh. económica, golpeado por situaciones de tipo de delincuencia, de una guerra interna que se está viviendo, y el pueblo también te necesita alegrías, y esas alegrías se las puede llevar a través del arte, alegría a través de la música, a través de una feria, que, vi, que reciben un premio, y por qué no, de los deportistas que dan el todo por el todo para que nosotros podamos hinchar el pecho, sentirnos orgullosos y que el pueblo se alegre, porque no todo es nubarrones negros. También tenemos un sol ecuatorial que brille, que nos permite ver una luz al final del túnel y cada día esa luz se hace más grande con las cosas que están sucediendo. Tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, tenemos que empujar seguir adelante, sea quien sea. Cuando sea positivo, tenemos que empujar, tenemos que nosotros apoyar, aunque si no lo podemos apoyar físicamente, por lo menos con nuestro mentalmente o con nuestro like que podemos dar en las cosas positivas que están sucediendo para nuestro país.
1: Y después de
2: escuchar al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el capitán Jorge Delgado Panchana, vamos a familiarizarnos con lo que es el himno de las olimpiadas parís 2024 ojalá que el himno de las olimpiadas suene cada vez que los ecuatorianos ganemos medallas porque de seguro en base a la preparación que estamos teniendo durante todo este tiempo y lo que resta hasta el inicio de la olimpiada más de uno de seguro tendrá podio aquí el himno de las olimpiadas parís 2024 Se acabó el tiempo en Onda Deportiva.